0: Gênesis 45 de 1 a 15 assim diz a palavra do Senhor santa e infalível então José não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele bradou fazei sair a todos da minha presença e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José... Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens... Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós carecemos, precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor nos dê entendimento. Que o Senhor abra o nosso coração. Pedimos isso por amor do Teu nome, ó Deus que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, seja aquele que enraize as verdades deste texto em nosso coração, para que pratiquemos, para que apliquemos as verdades dessa passagem sublime, em nossa vida cotidiana, para que amemos mais ao Senhor, para que amemos mais ao nosso próximo, e para que vivamos em conformidade com a Tua Palavra, e com o chamado que o Senhor nos deu. Edifica a tua igreja. Alimenta o teu povo. Dá-nos olhos para ver, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já precisou se reconciliar com alguém? Como é que foi essa experiência? É algo tenso, não é? Talvez tenha sido uma palavra um pouco mais atravessada. Ou uma atitude um tanto desagradável. Ou até mesmo uma discordância muito grande sobre algo que não se pode mais conviver uma parte com outra e assim uma relação é rompida temporariamente é necessário então haver reconciliação lá em casa isso acontece frequentemente, minha filha Sofia de 4 anos e meio com minha filha Helena de quase 3 anos, as duas precisam se reconciliar constantemente seja talvez por se desentender por causa de um brinquedo, ou por qual vídeo do YouTube é a vez de uma assistir, eu tenho que dizer, dá um abraço da sua irmã e pede desculpa para ela. E então, sob muita espontânea pressão, elas se reconciliam. E assim é feito. Adolescentes, isso acontece também, não é? Com um irmão mais novo, ou mais velho, ou com algum amigo do colégio, ou até mesmo com os pais. Mas com os adultos isso é um pouco mais difícil não é tão fácil, às vezes leva tempo, e é complexo, é doloroso, o caminho para uma reconciliação, a causa disso irmãos, é o pecado que habita em nós, com o qual nascemos e uma hora ou outra da nossa vida, seja na infância, na adolescência, na juventude ou na vida adulta, isso vai acontecer, relações vão ser rompidas de amizade, talvez temporariamente, e vai ter que ter reconciliação, o texto que lemos registra, quem sabe, a cena de reconciliação mais surpreendente, mais emocionante de todo o Antigo Testamento. É uma cena cheia de emoções, como nós lemos. Tem tensão, tem surpresa, tem medo e tem abraço. Tem lágrima e tem beijo. É um daqueles episódios marcantes de tirar o nosso fôlego, de mexer com nossos sentimentos, e a pergunta então é, do que esse texto está falando? O que essa emocionante reconciliação de José com seus irmãos diz para nós hoje, nesta noite? O título que dou a este sermão é, Soberana Direção, Graciosa Reconciliação. E o que eu pretendo mostrar nesta passagem, profundamente emocionante e impactante, é que Deus em seu controle soberano, em sua providência conduz todas as ações humanas, de modo a promover reconciliação e o bem do seu povo. Eu vou repetir, o que eu pretendo mostrar com essa passagem, é que Deus, em seu controle soberano, em sua soberana providência, conduz todas as ações humanas, de modo a promover reconciliação e o bem do seu povo. Nós vamos ver isso sobre quatro aspectos que envolvem uma reconciliação cujo fundamento, cuja base, é a soberana direção de Deus, sobre todos os eventos, até mesmo sobre os pecados. O primeiro aspecto da reconciliação, é que ela implica em uma aproximação, verdadeiramente perdoadora. A reconciliação implica em uma aproximação, verdadeiramente perdoadora, isso está nos versículos de 1 a 4 do nosso texto. Veja aí os versículos 1 e 2, nos escrevem a explosão emocional de José, e para entender essa explosão emocional, essa emoção incontida de José, precisamos relembrar a sua história, para você que conhece, você vai relembrar, para você que entrou aqui e não conhece a história de José, está aí uma boa oportunidade de aprender, olha só, José é o filho preferido de Jacó, dentre 11 irmãos, e ele é vendido por seus irmãos como escravo, aos 17 anos, por ser preferido José causava um ciúme nos irmãos, os irmãos não sabiam lidar muito com isso, isso trazia ódio, e José havia sonhado por duas vezes, que ele governaria sobre seus irmãos e até mesmo sobre seus pais, seus pais e irmãos se curvariam diante dele, isso não foi nada agradável para os irmãos, saberem desse sonho, então, aproveitando uma situação em que estavam sozinhos com o irmão, com José, cogitaram matá-lo, mas decidiram vendê-lo como escravos para comerciantes que passavam por aquele local. Os irmãos mentem a Jacó, o pai, dizendo que um animal havia devorado José. E para isso forjaram uma prova, mancharam a túnica de José com o sangue de um animal e mostraram a Jacó, o pai... A túnica que Jacó havia dado para o seu filho preferido. Jacó então entra em um luto inconsolável. Seu filho preferido, filho dele com Raquel, havia morrido. Mas José estava vivo e ele foi vendido para o Egito. Foi separado forçosamente de sua família. No Egito ele é comprado por Potifar, um oficial da guarda de Faraó. Na casa de Potifar, José trabalha... E se destaca como trabalhador. Contudo, a mulher de Potifar induz José a se deitar com ela e ela não é atendida. Por fim, ela acusa José de um assédio, injustamente. José é preso, fica há 13 anos encarcerado. Na cela, Deus concede a José que interprete dois sonhos: um de um padeiro e um de um copeiro e José interpreta corretamente, anos mais tarde, faraó tem um sonho, e pede que alguém o interprete, José é lembrado, lá na cadeia, José então interpreta novamente de forma correta, porque Deus lhe dá a interpretação, agora o sonho do faraó, sete anos de vacas gordas, lembram-se disso? Sete anos de muita fartura, seguidos de sete anos de seca, de escassez no Egito, José então, por interpretar corretamente o sonho, é, posto, é colocado no maior posto do Egito, governador do Egito, abaixo apenas de faraó. Então, os sete anos de fartura se passam, José, governador, tem uma estratégia muito inteligente, que é armazenar comida, para ter comida nos sete anos de seca seguintes. E isso acontece, os sete anos de seca começam. E então, toda a terra em volta está passando por fome, menos o Egito. Porque José guardou, armazenou alimento. É então que 22 anos depois de ter sido vendido por seus irmãos, aos 39 anos de idade, dez homens chegam ao Egito à procura de comida, comprar comida. Quem eram? Os irmãos de José. Aqueles que o venderam. Você pode imaginar o que passou na mente de José neste momento? Ao ver os dez irmãos entrando, talvez em uma sala, em um ambiente, ele viu os irmãos e reconheceu. Mas os irmãos não reconheceram, José então arma algumas estratégias para testar o, testar o caráter dos seus irmãos e para conhecer o irmão mais novo, Benjamim, que ele não conhecia. Durante esse processo de testes, ele consegue controlar suas emoções na frente dos irmãos por duas vezes. A primeira é quando ele ouve Rubem, o primogênito, falar que eles venderam o irmão há 22 anos. E talvez por isso estivessem sendo punidos. José sai da sala e chora. A segunda vez é quando ele vê Benjamim, o irmão mais novo, filho de Jacó com Raquel ele se controla um pouco, mas ele precisa sair novamente para chorar, após o discurso de Judá, no capítulo 44, no qual Judá oferece a si mesmo, para ficar no lugar de Benjamim, para que o pai não morra de desgosto, Judá se oferece para ficar no lugar de um filho preferido, olha como mudou não é? Os que antes venderam o filho preferido, e não se importaram com o que o pai ia sentir, agora Judá se coloca no lugar do filho preferido, Benjamim, para que o pai não sofra, José depois que ouve o, seu, o discurso de Judá, não se aguenta, ele não pode mais controlar suas emoções, ele estava decidido agora a se revelar para seus irmãos, o discurso de Judá foi revelador e decisivo, seus irmãos haviam mudado, estavam dispostos, dispostos a sofrer consequências, uns pelos outros, inclusive pelo preferido do, do pai, já não eram mais os mesmos que venderam José 22 anos atrás, agora eles pensavam na tristeza do pai, ao perder mais um filho, irmãos até aqui José havia se comunicado com seus irmãos, na língua talvez egípcia, através de um intérprete egípcio, para mascarar um pouco a sua identidade ainda, para manter o segredo, agora ele não queria mais intérprete, iria falar diretamente aos irmãos, da língua dos irmãos, o que aconteceria ali naquele, naquele local, era particular, era privado, era restrito, ninguém mais deveria presenciar o que iria acontecer, por isso o versículo 1 diz que o José ordena que todos saiam do ambiente... Ele está protegendo, ele está protegendo os seus irmãos. Imagina o que os, os oficiais egípcios pensariam se José dissesse que aqueles homens fizeram mal a ele no passado. José está evidenciando nitidamente o seu perdão aos seus irmãos. O versículo 2 descreve então a efusão emocional de José seu choro enlatado, é, entalado, engasgado até aqui, agora é ouvido pelos egípcios, que saíram do local, e até mesmo pela casa de faraó, talvez uma casa muito próxima ali, imagina esse choro irmãos, nós temos talvez um termo para isso, né? um berreiro, quando uma criança chora gritando, é um choro que tem gritos, imagina o tanto de emoção contida ali nesse choro, um choro de quem foi separado da família, da terra, de quem foi escravo, de quem ficou preso injustamente por treze anos, de quem colocou o nome dos filhos de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai, e Efraim, que significa, Deus me fez próspero na terra da minha aflição, um choro entalado, um choro verdadeiro autêntico de quem consegue agora encarar os seus irmãos, que lhe fizeram mal, mas que agora são alvos do perdão e de reconciliação, ele não pôde, ele não conseguiu, ele não teve a habilidade de segurar suas emoções mais, versículo 3, eu sou José, irmãos eu certamente não conseguiria repetir a entonação com a qual isso foi dito, você pode imaginar, eu sou José… E a primeira preocupação que José tem é a respeito do pai Jacó, aquele que carregava as promessas de Abraão, de Isaac, vive ainda meu pai, meu pai está vivo, José queria se certificar daquilo que os irmãos já haviam dito, ele já havia ouvido que o pai deles estava velho. Mas José queria se certificar, e olha só, ele não mais se refere a Jacó como vosso pai, como se estivesse perguntando de forma cordial, como está o vosso pai? Agora ele diz, meu pai está vivo, está bem? A ideia aqui é, meu pai está com saúde ainda, como é que está papai? Como ele está? O meu pai? Irmãos, imagina a reação dos irmãos tente visualizar a expressão no rosto deles no versículo 3, porque eu disse que eles ficaram atemorizados, e não foram capazes, não tiveram habilidade de responder, não é que eles não sabiam, é que eles ficaram estarrecidos, eles ficaram aterrorizados, e esse termo aqui é um termo de quem está na guerra e tem medo, eles ficaram em pânico, imagina o que se passou na mente dos irmãos o homem mais poderoso do Egito, está falando a nossa língua, está dizendo que é José, o nosso irmão, e está chorando aos berros, acabou para a gente, você pode imaginar, essa é a cena... Mas José repete aos seus irmãos pasmados, e quem sabe um tanto incrédulos com a verdadeira identidade da, da, daquele homem, e talvez se afastando com passos para trás... Eu não sei se você já teve essa essa reação com algum acontecimento. Agora em época de Copa do Mundo, talvez o 7 a 1 da Alemanha, a gente ficou assim, né? Não é que a gente não, a gente sabe o que dizer, mas não sabe. Ou então no 11 de setembro, a gente não sabe como reagir. É proporcionalmente é menor, mas imagina a cena, eles não sabiam o que dizer. E José repete a esses irmãos que talvez estivessem dando passos para trás acheguem-se a mim, aproximem-se, versículo 4, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, e veja, José não está jogando na cara o pecado deles aqui não, José está confirmando a identidade dele, é como se dissesse, só tem um José que vocês conhecem, que vocês venderam, sou eu, não tem outro José, a não ser o que vocês venderam para o Egito, ele estava dando certeza de quem ele era, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito, José estava confirmando a sua identidade sem ira, sem rancor, sem amargura, aproximem-se, acheguem-se a mim, José está promovendo uma reconciliação que envolve aproximação, verdadeiramente perdoadora, esse é o meu primeiro ponto. Irmãos, não há reconciliação sem perdão, não há. Quem perdoa, assume prejuízo sim, assume o ônus. Quem perdoa, em prol de reconciliar-se, quer se reaproximar. E por isso perdoa. José viu que seus irmãos haviam mudado. Judá não é mais o mesmo. E todos se mostraram arrependidos. José os perdoa e os chama a se reaproximarem. Como que dizendo? Não tenham medo. Se acheguem. Irmãos, reconciliação elimina a distância a distância que antes havia, e isso só é possível com um verdadeiro perdão, José é um tipo do Evangelho, ei, aproxime-se, há perdão para quem está arrependido, aproxime-se, não tenha medo, não temas, isso te lembra alguém? Não temas, se acheguem. José chama aqueles que o venderam como escravo, e que o fizeram amargar anos de prisão, distanciamento da família, da terra, para próximo de si agora, ele não está disposto a se vingar, a fazer os irmãos pagarem na mesma moeda, colocando-os na prisão, agora vocês vão experimentar o que eu experimentei um pouco, não, não há linguagem de rancor ou amargura, José quer receber os de volta não como escravos, mas como família, com quem você precisa se reconciliar? Alguém, se há arrependimento, deve haver aproximação verdadeiramente perdoadora. Perdoe, não pague o mal com o mal. Não se vingue, aproxime-se. Irmãos, houve alguém maior que José, da descendência de Jacó e de Judá. Que provou que reconciliação implica em aproximação verdadeiramente perdoadora. Jesus, por causa do que Cristo fez na cruz, nós somos reaproximados com Deus e reconciliados com Ele, e somos verdadeiramente perdoados, o pecado rompeu a relação nossa com Deus, da humanidade com Deus, a ponto de todo ser humano nascer filho da ira, perdido por natureza alienado, separado de Deus, nossos pecados são crimes contra Deus, são rebelião, desprezo contra o nosso Criador, mas para os que verdadeiramente se arrependem, há um chamado, se acheguem, aproxima-se, aproxime-se, não tenha medo, Hebreus 4,16 diz, acheguemo nos portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça, e para socorro em, oc em ocasião oportuna, acheguemo nos Hebreus 10, 19 a 22 afirma, tendo pois irmãos, ousadia intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne de, de Jesus exposta na cruz, rasgada por nós, nos dá ousadia para nos achegar a Deus com sincero coração, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, veja o chamado do Evangelho, aproxime-se, em Cristo meus irmãos, a solução para você que não possui relacionamento com Deus e que entrou aqui e que sabe que há algo errado entre você e Deus, em Cristo há solução, arrependa-se do seu pecado, creia, porque para você há o chamado, aproxime-se, não tenha medo, e você experimentará uma verdadeira reconciliação perdoadora, esse é o primeiro aspecto de uma reconciliação. O segundo aspecto está nos versículos 5 a 8, e é o seguinte, reconciliação envolve reconhecer que Deus dirige soberanamente todos os eventos, vou repetir, reconciliação implica em reconhecer que Deus dirige soberanamente todos os eventos, versículo 5 a 8, no versículo 5 José pede a seus irmãos que não se entristeçam, não se irem com eles mesmos, por terem feito o que fizeram, porque havia uma mão invisível por trás de tudo o que aconteceu, veja o versículo 5, porque para a conservação da vida... Deus me enviou adiante de vocês. Irmãos, o que José está dizendo aqui é a chave para entender toda a história de José. Deus dirigiu tudo o que aconteceu com ele para um propósito. Isso mostra que José, nesses 22 anos afastado da, da sua família, deve ter passado sim por momentos de desgosto, mas ponderava o que está acontecendo com tudo isso? Eu quero ver alguma coisa nisso, a ponto de ele concluir que foi Deus que me mandou aqui, Deus está por trás de tudo isso, José reconheceu que mesmo quando outros pecavam contra ele, Deus ainda estava fazendo algo bom na sua vida e na vida deles, dos que pecaram. O pecado dos irmãos foi parte essencial do plano de Deus, para prover alimento para o povo da aliança, no tempo da fome, para trazê-los ao Egito, onde se desenrola o próximo capítulo da história dos israelitas, não é? No Egito. Irmãos, aqui encontramos um dos exemplos mais claros e amplos da relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana, Deus é soberano e o homem é responsável. José não tenta amenizar a tensão disso, para a gente é difícil entender, e é mesmo, mas José simplesmente afirma os dois fatos, Deus é soberano, e o homem é responsável, veja por um lado ele atribui a ação dos irmãos, a mão soberana de Deus, por três vezes, dos cinco ao oito, José refere-se à obra soberana de Deus, de levá-lo para o Egito, versículo 5, ele diz aos seus irmãos foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós, na frente de vocês, depois ele expande essa declaração do versículo 7, diz assim, veja aí, Deus me enviou adiante de vós, para vos conservar a vossa descendência, a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento, e por fim ele afirma no versículo 8, assim não foram vocês que me, que me enviaram. Mas Deus, em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20, falando aos seus irmãos depois da morte do Pai, Ele diz isso, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vocês estão vendo agora, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, veja, qual é o propósito de Deus? Conservar a vida, preservar a vida, e José entende isso, José crê no Deus soberano, que dirige todas as coisas, como cantamos, tu és soberano sobre a terra, José crê que Deus dirige até mesmo, atos pecaminosos, para cumprir os seus propósitos, isso é um lado, soberania de Deus, por outro lado José afirma, que os irmãos fizeram o que fizeram, porque eles quiseram, responsabilidade humana quando ele se apresenta no versículo 3, ele diz, eu sou José, a quem? Vocês venderam, não é isso que ele diz? Vocês venderam, em outras palavras, seus irmãos não estão eximidos de culpa, só porque o Deus soberano conduz a história, Deus não forçou ninguém a fazer o que fez, como se os irmãos dissessem, eu não quero, mas parece que tem alguma, alguma força me fazendo vender esse garoto, não eles decidiram, eles de, 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 discutiram entre si e disseram, vamos vendê-lo, eles quiseram fazer, Deus não os forçou a isso, eles agiram porque quiseram sem o menor traço de coerção, soberania de Deus por um lado, responsabilidade humana por outro, duas amigas, duas realidades que caminham juntas. E é sobre essa soberania que a confissão de fé de Westminster, o documento que resume aquilo que cremos, diz, capítulo 3, parágrafo 1, ouço o que diz, desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, soberania de Deus... A vontade dele, livre, soberana e santa. Ele ordenou tudo o que acontece, sem alteração. Mas a confissão continua. Isso, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, José entendeu isso. Claro que não. Nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Com certeza não. Os irmãos fizeram o que quiseram. Nem é tirada a liberdade, ou a contingência das causas secundárias, ao contrário, elas são estabelecidas. Deus é soberano, o homem é responsável e livre pelos atos que faz, e ele faz o que faz porque quer, Deus não é o autor do pecado. Essa doutrina da soberania de Deus, que é amada por uns, desacreditada por outros, não é assim? Irmãos, Deus é soberano, nada acontece fora do controle dEle e do decreto dEle o pecado dos irmãos de José, não foi uma permissão, mas foi um decreto de Deus, foi, Deus ordenou isso desde toda a eternidade, mas de modo que os irmãos decidiram fazer o que quiseram, Deus usou isso no seu propósito, e aí você me diz, mas isso é um absurdo, não pode ser, a Bíblia diz isso mesmo... Lucas 22, 22, abra comigo rapidamente. Eu quero provar para você essa doutrina, porque é importante. É muito cara para nós. Lucas 22, 22, um versículo fácil de decorar, pelo seu endereço. Lucas 22, 22, diz assim. Porque o Filho do Homem, na verdade vai segundo o que está determinado mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído percebe? O filho, Jesus dizendo, o filho do homem vai como está determinado mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído soberania de Deus responsabilidade humana, Mas o um texto Atos capítulo 2 sermão de Pedro depois da descida do, do Espírito Santo Atos 2 22 E 23 diz assim: a palavra do Senhor, Pedro dizendo: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, farão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ouça agora: sendo este é entregue pelo determinado designio e presciência de Deus. Soberania de Deus. Continuação vós o matastes, crucificando -o por mãos iníquas, só esses dois exemplos, tem mais um, depois você pode ver Atos 4, 27 e 28, mesma coisa, Deus determinou a morte de Cristo, desde toda a eternidade, não é? Mas quem matou? Os homens o, o mataram e crucificaram, e Pedro diz isso, soberania de Deus, responsabilidade humana, irmãos... José é a personificação de Romanos 8,28. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, embora a experiência de Jacó no Egito tenha lhe trazido benefícios pelo seu poder e prestígio com o qual ah, ele, ele, ele alcançou, claro que é discutível se compensa alcançar prestígio e poder, ser vendido, ser jogado em uma cisterna, ser vendido, ser preso, é discutível isso, mas veja, o bem que Deus extrai disso tudo, não é somente o bem que traz a José, moldando o seu caráter, formando o caráter dele, mas também é o bem que traz a família, o ponto é que por meio dessa família que está sendo preservada da fome, Deus vai trazer o Messias, é a família do pacto, e é importante preservar essa família, não deixá-la morrer, para que a bênção venha, para que a promessa seja cumprida, e é esse o argumento de José, foi para preservar vidas, que Deus me trouxe aqui, para preservar um povo dele, que ele me colocou aqui, alguma coincidência, ou algum, te lembra alguém, um homem que sofreu para que vidas fossem salvas? José é um tipo de Cristo, Deus está cumprindo a sua promessa em preservar um povo, irmãos, meu ponto aqui é, se fomos capazes de reconhecer que a obra graciosa de Deus, continua mesmo por meio de atos pecaminosos que fazem contra nós, aprenderemos melhor a como perdoar e como nos reconciliar, talvez alguém, alguém tenha pecado contra você, e está doendo, e está difícil conviver com isso, a questão é, como é que você vê a mão de Deus nisso? O que Deus está trabalhando em você, por meio dessa situação ruim que está acontecendo? O que você pode enxergar, Deus moldando você? É isso que José está dizendo, tem um propósito maior por trás disso. Talvez a situação seja difícil que você veja, porque não é fácil mesmo, por 22 anos José talvez não, não pode ver um pedacinho da evidência de que Deus fosse transformar o seu sofrimento em bem. Pelo contrário, pode ter parecido que qualquer esperança de se reconciliar com os seus irmãos, fosse impensável para José. Assim também pode demorar tempo para que a gente perceba o que Deus está fazendo em nós, em uma situação de distanciamento, de relacionamento com alguém, Rompimento. Pecados de outros contra nós. Os planos de Deus para o nosso bem, nem sempre são assim transparentes e simples, fáceis de ver, não é? O maravilhoso plano de Deus em nossa vida, nos leva muitas vezes, a atravessar caminhos de dor, sofrimento, perdas. Só uma ilustração para te esclarecer mais. Sabe como é que é feito um tapete? Se você não sabe, eu vou tomar emprestado as palavras de um compositor cristão, para dizer como é que é feito um tapete, um tapeceiro é um grande artista, ele vai fazendo o seu trabalho, incansável, é paciente no seu tear, o tapeceiro não se engana, ele sabe o fim desde o começo, ele vai trançando voltas, desvios e não perde o fio, e a nossa vida é como uma obra de tapeçaria, ela é tecida de cores alegres, vivas, que fazem contraste com cores nubladas e tristes. E se você olha o tapete do avesso, você não imagina o que vai sair dali. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o bem. Quando você vê o tapete do lado certo, você muda a expressão do seu rosto. É uma obra de arte, que tapeceiro não dava para ver isso com o tapete ao contrário, as avessas, e você vê ele pelo lado certo, você glorifica o tapeceiro, o tapeceiro da nossa vida é Cristo Jesus, e às vezes, linhas difíceis de entender são traçadas em nosso caminho, sofrimento, dor, pecado dos outros, contra nós, tristezas, mas o tapeceiro está trançando o tapete, porque no fim das contas, José vai virar o tapete e vai dizer, eu entendi, foi Deus que me trouxe aqui, eu entendi o motivo de tudo isso, eu consigo ver o tapete agora. E talvez você entenda coisas hoje que você não entendia quando aconteceu, mas hoje você vê o, a cena, e é isso que José está dizendo a nós... Quando você vê a cena que Deus dirige tudo e, nos, e trabalha em nós, em situações dolorosas, é mais fácil se reconciliar com o outro, é mais fácil perdoar, porque a gente vê o que Deus está fazendo na gente. Tente ver isso, abra os seus olhos, tente ver o tapete que Deus está fazendo. Reconciliação envolve reconhecer que Deus dirige soberanamente todos os eventos, esse é o segundo aspecto da verdadeira reconciliação, o primeiro é, reconciliação envolve aproximação perdoadora o terceiro aspecto é que ela envolve ações abençoadoras, versículos 9 a 13, nesses versículos José manda que seus irmãos voltem logo para Canaã e digam a Jacó que vá para o Egito com tudo que ele tem todas as suas posses não era para passar férias não é assim, fala para o papai vir logo e traz tudo porque vai ficar, eu quero abençoar a minha família, haveria ainda cinco anos de fome na terra, e a família da aliança tem que ser preservada, José mais uma vez no versículo 9, diz que Deus é a causa de tudo, veja aí, versículo 9, Deus me enviou, José agora evidencia que a reconciliação abençoa o outro, José quer abençoar a sua família, não só reconciliado, mas ele quer agora evidenciar a reconciliação abençoando os seus, a terra de Gósen, a terra para a qual José vai dar, a terra a qual José vai dar a seu pai e a sua família, era o filé do Egito, era a terra boa para as pastagens, ele diz, vem para cá que eu vou colocar vocês lá na melhor terra, eu quero abençoar a minha família, José não tem amargura, percebe? não tem espírito de vingança, retaliação, ele quer abençoar, José utiliza esses argumentos todos, para convencer o velho pai Jacó, Aí, aí para o Egito, deixar Canaã, imagina que dificuldade seria para Jacó, deixar a terra da promessa, não é? Precisaria de bons argumentos para que ele fosse ao Egito, e veja aí os versículos 12 e 13, eis que vedes por vós mesmos, Ei, meu irmão Benjamin, vê também, sou eu que estou dizendo, José, José, as palavras de José parece que são tão inacreditáveis para os irmãos dele, porque aqui é só ele que está falando, imagina os irmãos ouvindo tudo isso, que Jacó precisa de uma testemunha confiável, e é o preferido do, do pai, ele diz, "Benjamin, você está vendo que sou eu que estou falando, é José, eu não sei se na hora ele tirou alguma coisa do cabelo, eu não sei o que, que ele fez se deu para conhecer pelo branco dos olhos que a gente diz, porque ele estava diferente é claro, mas diz, Benjamim, fala para o papai que sou eu, e eu estou dizendo isso, venham para cá, eu vou sustentar vocês, eu vou abençoar vocês, irmãos, reconciliação verdadeira, implica em querer fazer o bem, em querer abençoar o outro, não é do tipo assim, ok, eu te perdoo, mas não me procura para mais nada, nós não somos assim, não me procura para mais nada, abençoe aquele com quem você está se reconciliando, abençoe, mostre a evidência que o Evangelho transformou a sua vida, Jesus nos reconciliou por meio de sua morte, e quando vamos a Ele em fé e arrependimento, Ele não só nos perdoa, mas Ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1:3 nós não fomos apenas reconciliados com Deus, nós somos alvos de bênçãos todo dia, gente ruim como nós, é abençoada, porque Ele nos reconciliou com o Pai, José irmãos é um exemplo em proporção muito menor do que Cristo faz conosco, não só nos reconcilia mas nos abençoa, nossa tendência carnal humana é contrária a agir assim de forma tão abençoadora por quem fez mal para gente, não é? É assim, nós somos assim, mas irmãos, nós somos novas criaturas, habitados pelo Espírito Santo e nós pelo poder do Espírito podemos abençoar aqueles que nos fizeram mal e que agora vem em arrependimento e nos reconciliamos com eles. Nosso Senhor pendurado na cruz é o nosso maior e principal modelo, nos aproxima, nos reconcilia, nos perdoa e nos abençoa. Louvado seja Deus por isso, nós que antes éramos inimigos, agora somos alvo de bênçãos, aproxime-se, eu quero te abençoar. Vimos até aqui três aspectos da reconciliação, primeiro, reconciliação implica em uma aproximação verdadeiramente perdoadora, aproxime-se a perdão, segundo reconciliação envolve reconhecer que Deus dirige todos os eventos isso nos facilita perdoar, o que Deus está fazendo conosco nisso, tapeceiro três, reconciliação envolve ações que abençoam e o quarto e último aspecto da reconciliação é que ela envolve verdadeira demonstração de afeto versículos 14 e 15, veja aí o nosso texto, irmãos os gestos autênticos, de emoção, do perdão e do carinho que José tem pelos irmãos, os convencem da boa vontade de José para com eles, e finalmente faz quebrar o silêncio deles para com José, irmãos imagina essa cena, presta atenção nisso, depois de tudo que aconteceu, tudo que passou, depois de 22 anos sem rever os irmãos... Depois de ver Benjamim e ouvir o que ouviu de Judá. Depois de conhecer, de se dar a conhecer aos seus irmãos e se reconciliar com eles. Chegou a hora do abraço. Imagina a força desse abraço. A emoção contida, o choro extravasado. Benjamim vem aqui, você é meu irmão. E chorou, o texto diz que eles choraram no pescoço um do outro. Teve abraço. Versículo 15 diz que José beijou e abraçou todos os irmãos, imagina a fila dos irmãos, Rubem, olhando nos olhos, vem aqui, Simeão, dá um abraço aqui, Judá, vem aqui meu irmão, dá um abraço aqui meu irmão, que evidência de perdão, que evidência de perdão, Irmãos, nossos afetos devem sim ser demonstrados de forma verdadeira em uma reconciliação. José não disse, ok eu perdoo vocês, mas vocês para lá e eu para cá. Não quero contato com vocês, está perdoado. Mas não quero nem contato mais, não. É, vem aqui, vocês são meus irmãos. Ele demonstra fisicamente que está reconciliado. Aqueles que antes não conseguiam... Falar com José, responder alguma coisa de tão estarrecido que estavam. Versículo 15 agora diz que eles conversaram com José. Imagina, você fala a nossa língua meu irmão, você fala a nossa língua. Irmãos demonstrem afeto ao reconciliarem-se com alguém. Deixem evidente que não tem mais distanciamento. E o que há de melhor para evidenciar que não tem mais distância do que um abraço, não é? Um abraço elimina a distância. Foi isso que José fez. Não tem distância entre nós, mas vem aqui. Não se deixem tomar pelo orgulho, pela soberba. Se há alguém com quem você precisa se reconciliar, reconcilie-se verdadeiramente e expresse afeto nisso. Reconciliação envolve verdadeira demonstração de afeto. Irmãos, eu sei que existe mais nessa história... Do que apenas aprender os aspectos de uma reconciliação verdadeira. Ela mostra também algo profundo sobre aprender a ser perdoado e aprender a ser recon reconciliado. Por que estou falando isso? Porque instintivamente nós nos identificamos aqui com o José. E sim, há aplicações as quais eu fiz para que nós perdoemos como José demonstrou aqui e nos reconciliemos. E sim, nós nos identificamos com ele de certa forma, mas de muitas formas e talvez de mais formas. Nós somos muito mais parecidos com os irmãos de José. Eu vou te provar por quê. Nós somos os traidores que usam outras pessoas para alcançar o que nós queremos. Nós temos ciúmes, que nos levam a matar nossos irmãos com, com palavras. Nós temos inveja, que nos levam a pecar contra nossos irmãos. Por meio de fofocas maldosas e ira incontida. Nossa luxura, luxúria compra e vende irmãos e irmãs em nossa mente, com nossos pensamentos malignos. Nós somos muito mais parecidos com os irmãos dele. Nossa paz foi quebrada... Nós vivemos com um senso de culpa por nossos pecados. A pergunta é, quem vai nos reconciliar com Deus, contra o qual nós pecamos? Foi para isso que Deus deu uma solução. Jesus Cristo. O amor de Deus por nós em Cristo, nos substituindo pagando o que a gente devia pagar, é muito maior que o amor de José por seus irmãos, que Judá por Benjamim e por seu pai, Cristo não só teve que suportar voluntariamente a punição pelo pecado de outros, você e eu, como também Ele carregou até o fim isso, com disposição, por amor a nós, por amor a você… Jesus nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou, como parte do grande plano do tapeceiro, que predeterminou isso desde antes da fundação do mundo, e que a sua morte envolveu pecados de outros, para que você no dia final, possa chegar diante de Deus e Ele dizer, justificado, não há condenação contra você, porque você crê em Jesus Cristo, no qual eu já puni em seu lugar essa é a solução para a reconciliação da humanidade, é essa a solução para a sua reconciliação com Deus, essa é a nossa paz meus irmãos, essa paz que você procura, e que muitas vezes o pecado te aflige e te acusa, como incomodou por 22 anos os irmãos de José, agora há perdão para você, e a palavra é, aproxime-se, tem perdão, Irmãos, há aplicação desse texto para uma reconciliação entre pessoas, como eu disse, se você precisa se reconciliar com alguém, faça isso, aprenda com esse texto, mas há uma reconciliação superior. E para terminar, eu convido a você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, de 18 a 20... Segundo aos Coríntios 5, de 18 a 20, diz assim a Palavra de Deus, ouça com atenção, reverência e fé, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. A minha palavra final é para dois públicos, primeiro, igreja do Senhor Jesus aqui em Vila Guarani, crentes no Senhor, a vocês, a nós, foi dado um ministério, falar que há reconciliação entre Deus e o ser humano, a você foi dado isso, não só ao seu pastor ou ao missionário, a todo crente foi dado um, um chamado, fale da reconciliação que há em Cristo Jesus, fale, você tem um ministério da reconciliação, para falar com aquelas pessoas que estão Afastadas de Deus Distantes, perdidas Essa é a mensagem Para nós igreja E essa é a mensagem para você que está aqui Essa noite, para você que está ouvindo em algum lugar Que sabe que há um problema Entre você e Deus Você sabe disso Você precisa se conciliar com Deus Por suas forças Não é possível A solução Jesus Cristo Derramou sangue no seu lugar, para que você, crendo e se arrependendo, seja reconciliado com Deus. E agora ouça, se achegue, aproxime, há perdão para você, verdadeiro, aproxime-se. O tapeceiro fez com que você estivesse aqui essa noite, fez com que você ouvisse essa mensagem hoje. Não por acaso, porque ele dirige todos os eventos essa mensagem chegar até você, aproxime-se, porque há bênção só a você, aproxime-se, porque há afeto para você, reconcilie-se com Deus, reconciliai-vos já com Deus, é hoje o dia, não perca tempo, quem não tem muito tempo, quem não sabe quanto tempo tem, não tem muito tempo, creia e se arrependa, o tapeceiro está moldando, está fazendo o seu tapete, e esta noite, e esta mensagem, está nos planos de Deus para a sua vida. Que o Senhor assim te abençoe, edifique a igreja, e que promova a reconciliação e o bem do seu povo. Amém.